0: Ik denk als ik in, de, in die uh, vorige zin het woord kat weglaat, dat ook best wel grappig is.
1: <lacht> ja, precies. Nu weet je eindelijk wat mediamanipulatie betekent.
0: Oké, okay, we hebben een uh, speciale uitzending van uitgeklokt. We uh, Twee weken geleden hebben we een aflevering over Scrum gedaan. En er uh, zijn wat vragen gekomen. En een van de personen die ons iets vroeg was uh, Michiel van der Ros. En die, hebben eigenlijk, uh, die had zo'n uitgebreide vraag die we gewoon uh, wilden beantwoorden in een gesprek. Uh, dus die hebben wij uitgenodigd in deze uitzending. Dus uh, hallo Michiel.
1: Ja, dag Jan Kees en Roland.
2: Misschien kun je iets over jezelf vertellen. Ja. Maar waar kunnen mensen je van kennen? Hè?
1: <laughs> ja, precies. Is die wel leuk? Ja, ik ben uh, Michiel van der Ros. Ik ben al heel wat jaartjes uh, web- en game developer. Ik werk vooral in JavaScript, dus aan de frontend van ja, websites of games, van alles en nog wat. Uh, de laatste drieënhalf of vier jaar ongeveer nu uh, aan het freelancen. En daarvan sinds halverwege dit jaar bij een, uh, bij een start-up aan de slag. Die uh, eigenlijk uh, dan nu even het onderwerp is uh, van uh, deze uitzending. Omdat we aan het overschakelen zijn naar Scrum en daar tegen bepaalde problemen aanlopen die je niet echt. Standaard in de boekjes kan vinden. Nou, het is eigenlijk zo dat ik nu, uh, sinds een aantal maanden, aan de slag ben bij een start-up. Een op zich al wel redelijk forse start-up. We zijn nu met een kleine twintig mensen. Uh, we zijn daar een heel groot webhandelsplatform aan het bouwen. En er staat al een, een op zich helemaal functionele beta online. Maar er wordt nu gebouwd aan een uh, nieuwe versie, gebaseerd op nieuwe inzichten en dergelijke. En uh, dat wil men heel graag op de Scrum-manier doen. Het support voor Scrum is dus heel breed. Het komt eigenlijk niet van onderuit van de developers, hoewel ik er natuurlijk altijd voorstander van ben, maar ook echt vanuit de hele organisatie is er veel support voor en heeft ook bijna iedereen meegedaan aan een middag Scrum-training die we laatst hebben gehad. Alleen, we lopen tegen bepaalde problemen aan die ik eigenlijk niet echt in de standaard boekjes en dergelijke over Scrum tegenkom. Dus het leek me een goede om eens bij uitgeklokt neer te leggen. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Uh,
2: ik, 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 als, als eerste vraag vooraf, um, um, waarom, is er geko waarom is er gekozen om opnieuw te beginnen?
1: Um, het huidige platform uh, is ook niet het eerste platform wat is gebouwd, maar het is wel het eerste platform wat als beta live is gegaan. En dat is eigenlijk uh, parallel aan het ontwikkelen van het product uh, zo ontstaan. En om een aantal redenen is het geworden wat het nu geworden is. Maar we merken nu bijvoorbeeld als er nieuwe mensen aan boord komen, dat het best even duurt voordat mensen daarin goed mee kunnen draaien. Dat is vanaf de development kant, maar dat is niet de belangrijkste reden. Ik denk dat de belangrijkste reden is dat er heel veel wens is om flexibel te zijn wat betreft nieuwe features. De manier waarop je het project insteekt. Het is nu haast. Uh, ja, op een. Er moeten gewoon zoveel uh, nieuwe dingen nog uh, gebeuren aan het platform. dat het erop lijkt dat het beter is om. Uh, de basis met alle opgedane kennis opnieuw te leggen.
0: Gaan jullie dan. je uh, zeg maar de, de beta-versie. ga je die dan eerst helemaal nabouwen in alle functionaliteit. en dan verder? Of, of is er eigenlijk al in die basisversie al. best wel wat anders?
1: Um, het idee is eigenlijk om. Um, wat betreft de kennis, die is opgedaan uh, zoveel mogelijk iets na te bouwen wat uh, hetzelfde is als de huidige beta-versie. En uh, een aantal processen waarvan nu is gebleken dat ze slimmer kunnen, um, of op een andere manier op de uh, wensen van klanten kunnen inspreken, om dus bepaalde processen te veranderen.
0: Ja. En, en
1: uh, wat gaat er mis dan? Want jullie zijn begonnen met Scrum. Um, nou, ik zeg niet per se dat er iets misgaat, uh, maar we zijn aan het overstappen naar, uh, naar Scrum. Um, ik, uh, mensen hebben ervan gehoord, kennen andere bedrijven die het doen, horen enthousiaste verhalen. Soms ook minder enthousiaste verhalen. Um, maar we hebben een heleboel dingen op zijn plaats, waardoor we een vrij ideale plek zijn om Scrum te gaan doen. We hebben een, een eigen product, uh, er is financiering, er is een uh, goed development team. Uh, en er is uh, gewoon een, ja, een hoop enthousiasme om, uh, om hier iets moois van te maken. Um, maar hetgene waar we tegenaan lopen is dat er al uh, zo lang aan dit platform uh, wordt gewerkt en over na is gedacht dat er uh, heel veel dingen zijn waarvan we weten dat ze op een gegeven moment moeten gebeuren in het project. Als je die allemaal gaat opschrijven als user stories, zoals Krum zegt, dan krijg je dus een hele lange lijst. En uh, die lijst is eigenlijk te lang om. In te schatten en te prioriteren, zoals volgens mij de bedoeling is bij een backlog in Scrum. Nou, dat is eigenlijk uh, het eerste probleem en de meest directe aanleiding om uh, deze vraag bij jullie neer te leggen. Hoe ga je ermee om dat je eigenlijk al uh, veel meer weet over het eindproduct dan misschien de typische uh, start-up?
0: Ja, dat is inderdaad wel uh, anders dan, dan normaal uh, vaak is. Ik. Uh... Misschien weet ik niet of dat een goed begin is. Maar ik heb wel een hack om, uh, of, of een idee over hoe je heel veel stories kan inschatten. Mm -hmm. Dat heet uh, bucket estimating. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt.
1: Nee, die term ken ik niet.
0: Wat je dan doet is dan uh, werken jullie met uh, planning poker. Dus uh, dat je, uh, dat je uh, aan alle user stories een aantal punten hangt.
1: Ja, dat hebben we uh, vorige week voor het eerst uh, geprobeerd. En om de drempel iets te verlagen had ik... Uh, nu voorgesteld. En dat hebben ze ook gedaan om het met t-shirt sizes te doen. Dus ah, ja. met kaartjes van small, medium, large of uh, oneindig. Als um... dus
0: je hebt vier uh, maten, heb je dan.
1: Ja, maar oneindig betekent eigenlijk dat er nog even over gepraat moet worden. Uh, of het opgesplitst moet worden voordat je er. Uh, uiteindelijk is het doel om een van die drie eraan te hangen, small, medium of large.
0: En heb je, dat, heb je die aanpak gekozen omdat het anders te veel werk zou zijn? Of is daar nog een andere reden achter?
1: De reden is eigenlijk vooral dat um, de meeste. Um, nog, het gewoon niet eerder hebben gedaan. Nou ja, Je moet natuurlijk ergens beginnen, maar dan is er altijd erg de neiging om het aan uren op te gaan hangen. Ja. Um, ja. En het leek mij, uh, als ik zo een beetje er doorheen kijk bij het proces, uh, leek het mij vooral dat het de bedoeling is om het gesprek op gang te brengen over een user story. Dat het misschien ja. nog wel belangrijker is dan de punten die eruit komen. Maar misschien heb ik dat niet correct. Ja, wat ik,
0: wat ik het nadeel vind van zo'n uh, als je zo weinig verschil hebt tussen de uh, varianten, dat je veel eerder uh, op een compromis uitkomt. Omdat je zit altijd dan op twee of drie of ja, oneindig. Dat, dat zullen dan misschien niet veel mensen opgooien. Maar daardoor krijg je misschien minder discussie dan dat die, uh, die range wat groter is.
1: Ja. Ik, ja, ik heb ze uiteindelijk in ons uh, backlog in, uh, in, in Jira gezet als uh, drie, vijf en acht punten afhankelijk van small, medium, large. Om in ieder geval maar een begin te hebben. Want ja. uh, op zich vond ik de tip uit het uh, boek Scrum voor Dummies, wat ik hier ook naast me heb liggen, wel heel goed om uh, het Japanse principe, wat was het, shuhari, om, het is beter om maar gewoon te beginnen dan om eerst uh, alles perfect ingericht te hebben.
0: Ja, ja precies. Ja. Ik, ik zal nog eens de uh, bucket estimating proberen uit te leggen. Wat je dan doet is, je, uh, je kiest een aantal stories er, eruit die iedereen begrijpt. Dus bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, het, uh, een inlogscherm bouwen of een, uh, een bepaald menu maken. Daar, hang je een daar, hang je, daar ga je met z'n allen over praten. En daar hang je een aantal punten aan. Dat doe je voor alle uh, waarderingen die er zijn. Dus in jullie geval doe je dat dan voor small, medium en large. Die leg je uh, naast elkaar op een tafel. En dan ga je, daarna ga je van... Uh, je print alle user stories uit, dat is ook belangrijk. Uh, en daarna ga je alle user stories die je hebt... Die ga je eigenlijk in één van die drie categorieën proberen te leggen. En je zal zien dat je dan echt veel sneller uh, door die items heen kan gaan. Je gaat met z'n allen om een tafel heen staan en je zegt, oké, okay, we hebben deze story, in welke van deze drie uh, vakjes past dat?
1: Ja, oké. Okay. Ja, dus dan keer je het eigenlijk om. Dat, uh, in plaats van dat de focus bij elk... Uh, ja, het, ik kan me voorstellen dat het sneller gaat als je per verhaal zo het op een stapeltje legt. Dat
0: is uh, bucket estimating. En het voordeel is dan dus ook dat je op een gegeven moment heb je een soort kennis opgebouwd in één, uh, in één uh, waarde... Dan kun je dus ook heel makkelijk zeggen: Oké, okay, net hadden we dit, uh, hadden we ingeschat inges, uh, als large. En dit is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dus dan kun je hem daar weer in uh, inzetten.
1: En kan bucket estimating dan ook met punten? Uh, ja. ja, zeker. Ja.
2: Um, je hebt het over in, in principe bijvoorbeeld 400 uh, stories. Um, wat ik aan zich nog niet zo'n uh, zo schrikbarend aantal vind voor een, voor een product wat je vanaf de grond op gaat bouwen. Dat kan best. Um, het is natuurlijk beter om het kleiner te maken, denk ik. Maar wat volgens mij een heel interessante vraag is... is hoeveel stories ervan hebben de hoogste prioriteit? En met hoogste prioriteit bedoel ik eigenlijk... wat is je korte termijn doelstelling? En, en welke stories heb je ervoor nodig om die te kunnen bereiken? He, wil je een MVP gaan maken? Moet het product gevalideerd zijn? Uh, moet, het, moet het klaar zijn voor een beta of een bepaald testgroepje... Of een sales traject, daar, daar kun je natuurlijk, eh, als je dat eh, in oogschouw houdt, dan kun je het heel snel afkaderen.
1: Ja, ja daar zou ik best wel een, een hoop bewustzijn van. Um, ik, op zich, als het puur op de user stories af zou gaan, denk ik dat het minder dan een kwart is wat de hoogste prioriteit heeft. Maar er zijn allerlei zaken die met elkaar samenhangen. En um, misschien loop ik nu iets op mijn vragen vooruit. Maar ik denk dat, er, uh, dat het soms lastig is om, uh, om te zien hoe je met incrementele sprints uiteindelijk dat, dat einddoel gaat halen. En ik snap dat door, door agile te zijn dat eindproduct er anders uit kan zien dan je nu kunt voorzien. Maar uh, kom je er wel met die, met die kleine stapjes of moet je soms ook dingen veel groter aanpakken vanaf het begin?
2: Ja, um, dat is natuurlijk altijd een... Uh... Een vraagstuk wat we bij Timey ook altijd wel gehad hebben. En wij kiezen daar altijd voor, uh, voor snelheid boven... Um, uh, boven eigenlijk als het ware stilstand, denk ik altijd maar een beetje. kijk ik zou, wij, wij proberen ons niet te druk te maken over problemen... Die we, uh, die we in de toekomst zouden kunnen hebben... waardoor we nu minder snel gaan. En ik denk dat dat een, een afweging is die wij altijd per story uh, min of meer maken. Soms dan is het inderdaad dat je dubbel werk gaat doen. De, ik denk dat er ook geen ontkomen aan is. Um, maar tegelijkertijd door heel agile te zijn, bespaar je ook heel veel werk, waardoor je um, uiteindelijk onder de streep nog altijd uh, goed uitkomt. Um, maar ik zou er in dat geval voor kiezen van, oké, okay, zijn bepaalde zaken, en het wordt misschien allemaal een beetje abstract, omdat we niet echt een concreet voorbeeld hebben hierin, maar zijn bepaalde zaken waar we nu proberen... ...rekening mee te houden die in de toekomst wellicht zouden kunnen ontstaan... ...of waar er een redelijke kans is dat ze ontstaan... Uh, is dat, ...zijn dat zaken die nu de rem erop gooien? Ja. En, uh, en, en is dat het waard? He, kunnen we nu beter gewoon gas geven? En, en, en op het moment dat het een probleem wordt, dat ja. we het dan oplossen?
1: Nou, ja, op zich is dat, dat wel een, een logische insteek... ...maar... Um... Kijk, er ligt binnen het team ook een hoop ervaring met uh, hoe er in het verleden ook al uh, keuzes zijn gemaakt, dingen opnieuw zijn gedaan. Um, uh, mensen kunnen um, makkelijker een stuk vooruitkijken in het proces, omdat we voor de beta launch uh, al een keer door het proces heen zijn gegaan. En um, daardoor is er een beetje een uh, we proberen we een beetje een balans te vinden in het team tussen degene die uh, nou, nu echt vanaf uh, in sprint vanaf nul willen opbouwen en degene die um, al heel veel inzicht hebben in wat voor dingen we nog tegen gaan komen in het, in het proces. En dat is, uh, ja. dat is best wel lastig ja. af en toe. Ja, ik, volgens
0: mij is het ook... Uh, je kan die stories best wel op je backlog houden. Maar ik denk dat het belangrijk is, is dat je een, een, een eerste werkende versie krijgt. En uh, wat, wij, uh, wat ik vaak doe dan, is dat je uh, van je proces wat je uh, gaat doorlopen als gebruiker, maak ik kolommen. Mm -hmm. En alle user stories die passen onder een van die kolommen. Bijvoorbeeld uh, het, het registreren, uh, het inloggen, uh, het of het, uh, waar, ik weet niet precies waar dit product over gaat, maar in elk geval het ding van het product uitvoeren. Um, daar heb je er meer ja. vaak voor stappen.
1: Ja, het is een soort online handelsplatform, zou je kunnen zeggen. Dus denk, denk aan een marktplaatsachtig iets.
0: Nou, precies. Een, een advertentie aanmaken, uh, advertentie verwijderen, dat, dat kunnen allemaal uh, verschillende kolommen zijn. En wat je dan moet proberen is, van elke kolom... Het minimaal aantal uh, stories te pakken waarmee je het hele proces kan doorlopen. En dat zou een hele mooie eerste MVP kunnen zijn voor je voor je product. Dus die zou je zeg maar de allerhoogste prioriteit kunnen geven. En als je die dan gemaakt hebt, dan kan je eigenlijk als gebruiker kan je al het hele proces doorlopen. En vanuit daar uh,
1: kan je eigenlijk dingen gaan toevoegen. Ja. Nee, dat, uh, dat klinkt ook als, als een goede. Het is op zich al wel ingedeeld in dat soort categorieën. Um... Het is uh, ja, dan puur een kwestie van oh, inderdaad per categorie eens kijken. Wat staat er nu bovenaan? En dan kunnen we die allerbovenste wellicht ook een keer naast elkaar zetten van uh, hoe, in hoeverre zijn deze met elkaar vervlochten.
0: Ja, en we, we hadden het net even over uh, features bouwen die je misschien in de toekomst nodig gaat hebben. Wat ik een heel goed voorbeeld daarvan vind is uh, de admin. Dat is vaak iets wat heel, uh, heel erg in het begin al gebouwd wordt. Want ja, Je wil toch gebruikers uh, toegang kunnen geven of kunnen verwijderen of kunnen blokkeren. Maar ik, ja, ik, ik zeg dan altijd: ja, in het begin gaat het heel weinig voorkomen. Dus ik zou dan altijd in het begin kiezen van. log even in, in de, via de database, via het database-programma en zet even dat vinkje gewoon rechtstreeks. in plaats van daar meteen allemaal schermen voor te gaan bouwen. Dan kan je, dan kan je in het begin ook echt heel veel tijd besparen.
2: Ik, ik, ik denk dat wat uh, ook wel interessant is, en misschien zijn we nu wat meer uh, algemenere tips aan het delen die je toe kan passen. Want ik denk uiteindelijk dat, dat wij heel moeilijk van op zo'n afstand kunnen beslissen wat het handigste is voor jullie als team. Uh, maar ik denk dat jij en jullie team dat straks wel kunnen. En ik denk dat er inderdaad al een paar dingetjes bij zitten die je eventueel toe zou kunnen passen. Volgens mij nog eentje die wel interessant is om eens naar te kijken. Is, um, ik, we hebben het er wel eens een uitzending over gehad, volgens mij. Is dat um, epicenter design. Dus waar wij altijd naar kijken is het epicentrum van onze applicatie. Wat is het allerbelangrijkste wat deze, deze app, deze applicatie moet, moet kunnen doen? En daar beginnen we mee. Dus ik denk dat uh, samen met die, die kolommen waar Jan Kees het net over heeft, dat dat uh, tezamen nog meer focus kan geven. Dus oké, okay, je, je, moet, je moet inderdaad dat proces kunnen doorlopen, um, maar ja, het, ik, ik denk uiteindelijk dat een advertentie bekijken of plaatsen, die combinatie bijvoorbeeld, die is belangrijker dan inloggen. En ik, ik snap inderdaad dat je in het begin wellicht moet kunnen inloggen om het ene te kunnen doen. Maar je zou dat, dat, dat eerste deel zou je al kunnen maken uh, en al iets uh, mee kunnen doen. zou je kunnen gaan testen of er zou iemand anders alweer mee aan de slag kunnen. Uh, de, ik denk dat dat ook wel uh,
0: wat vlokjes ja, kan Het is natuurlijk dat er al een beta-versie is die mensen al gebruiken. Dus het voelt dan in één keer als een stap terug op het moment dat je dit gaat uh, lanceren.
1: Juist. Ja, en het is natuurlijk uh, heel belangrijk dat ja. in ieder geval de meest gebruikte functies die al in de beta zitten ook in de nieuwe versie komen. Um, en dat, dat is wel lastig, daardoor leg je eigenlijk vast op dat, een, dat er bepaalde stories zijn die je moet halen, waar ze ook staan in de backlog, en alles tot op dat punt, um, om uh, die launch te kunnen doen.
2: Ja, en je, uh, die, die, uh, die kwart waar je het er straks over had, hè? die kwart van hoge prioriteit, dat is eigenlijk min of meer die, die beta-versie?
1: Um...
2: Of, of is dat... dat
1: ja, min of, min of meer. Nou, ik denk dat de beta-versie ja. is, is best wel um, ja, feature-rich, kunnen je zeggen. Um, bijvoorbeeld zaken als dat je een plaatje kunt uploaden voor je, je product of voor je profielfoto en die bij kunt knippen en dat soort dingen. Um, ik kan me voorstellen dat dat dingen zijn die niet nu heel hoog in je backlog komen. Uh, en misschien zelfs ja. niet in een... Uh, bij een volgende launch er eventjes niet in zitten, totdat ze hoog genoeg naar boven zijn gekomen. Maar dat is puur een... Dat, dat, dat kan een ik voorbeeld. me ook heel goed
2: voorstellen.
0: En die, die gebruikers ja. die nu die beta gebruiken... Um, zijn, dat, zijn dat een soort testgebruikers die, die het product testen... en verder eigenlijk er weinig aan overhouden? Of zijn het eigenlijk al... Die, bijvoorbeeld die advertenties die je maakt, waar je het net over hebt... Zijn die ook al echt uh, te bekijken voor iedereen of zo? wordt dat, dat al
1: echt toegepast? Nee, dat wordt al uh, vrij serieus gebruikt. Er zijn al een paar echt grote partijen uh, inmiddels aan boord. Um, het is alleen, uh, het grote verschil met uh, veel andere sites, is dat het uh, puur toegankelijk is voor bedrijven. En um, het is dus ook niet zo dat iedereen zomaar die advertenties kan zien. Dus ook om je te registreren, uh, moet je een geregistreerd uh, bedrijf zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat maakt het ook wel, Kijk, als het al echt gebruikt wordt, en je gaat iets nieuws bouwen daarnaast, dan, moet, dan kan je eigenlijk inderdaad pas live, op het moment dat je, dat je dezelfde functionaliteit of iets minder, maar in elk geval niet veel minder hebt.
1: Ja, klopt. En die moet de oude data ja. porteren, wat ook nog een uitdaging kan worden. Ja. Ja. Ja, Ik heb nog, nog een paar andere dingen om het eventjes uit een andere hoek in te steken, een paar, uh, paar vragen. Misschien is het uh, interessant om daarheen te gaan. Ja, leuk. Um, even kijken. Bijvoorbeeld de, de technische requirements. Er zijn vanaf de, vanuit het development team ook bepaalde, bepaalde eisen uh, qua hoe dingen worden opgezet en dergelijke. Het past eigenlijk niet in het verhaal van een user story, maar het zou wel op de backlog moeten. Is dit dan iets wat je gaat beschrijven dat je in plaats van uh, als een bezoeker van de site begin je user story met als een ontwikkelaar wil ik zus en zo, of, of zijn er andere manieren voor?
2: Dat, uh, dat, dat, uh, als een ontwikkelaar moet je altijd heel erg mee oppassen. Dan krijg je iets als developer value. En dat kan. Eens uh, in, in zin zoveel tijd. Is dus een uitzondering best wel oké. Okay, maar je kan er ook in doorslaan. En uh, dat, 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 is, dat is iets. Ja dat moet je. Um, ja daar moet je mee oppassen denk ik. Uh, ik kan me wel voorstellen. Dat je bepaalde zaken als een soort taak noteert. Dat is een chore. Uh, waar je geen punten aan toekent. Um, maar ook. Ook, ook daar moet je, moet, je, moet je heel erg mee oppassen. Uh, ik zou nog altijd adviseren om zoveel mogelijk te vertalen naar een, naar een user story en het onontkomelijke. Natuurlijk is er in het begin is er altijd, uh, altijd het een en ander op te zetten. Ik, ik denk, ja, okay, is daar misschien meer of Nou, kan Om het uh... iets
1: concreter te maken. Ik kan zo geen user story verzinnen waaruit voortvloeit dat we onze plaatjes via een CDN server aanbieden.
0: Ja, ik zou, ik zou daar dus ook geen... Ik zou daar geen losse story van maken. Ik zou dan het moment dat je dat, uh, dat je dat plaatjes upload gebeuren gaat maken, dan zou ik dus meenemen in die schatting dat je het al meteen gaat maken, zodat het in de toekomst ook uh, blijft werken. En als het dan nodig is om via een CDN te serveren, dan, dan zou ik dat ook gewoon meteen bouwen. Dus ik zou daar dan geen losse story van
1: maken. Ja, op die manier. En dat dan dus ergens anders een soort lijstje bijhouden van dat soort requirements.
0: Ja, bijvoorbeeld in die, in, er zit eerst ergens een user story die gaat over het uploaden van bestanden. En dan zou ik dan uh, omschrijven van oké, okay, als een gebruiker wil ik een afbeelding uploaden, zodat ik die kan laten zien in mijn advertentie. Mm -hmm. uh, en dan zet je uh, bij de beschrijving kan je dan erbij zetten oké, okay, we gebruiken we gaan dit via een CDN doen en we uh, moeten ook uh, de gebruiker moet het ook kunnen kroppen, bijvoorbeeld. Dat zijn dan eisen die, die, uh, die je hebt meegenomen op het moment dat je die schatting hebt gegeven.
1: ja Oké. Okay. Um, dan zitten we met het punt dat we een paar teamleden hebben die niet developer zijn, bijvoorbeeld de UX'er, designer, uh, maar we, hadden, of we hebben ook iemand die um, elke dag, of uh, nou, bijna elke dag bezig is met uh, testen. En dat was in de uh, in, in bugfix fase, is dat, is dat heel concreet, wat zo iemand uh, kan doen in het team. En um, we zijn nog een beetje aan het puzzelen met hoe zo iemand tijdens een sprint uh, ingezet kan worden. Uh, op zich hebben we wel het een en ander ontdekt, uh, yeah, dat je de definition of done en acceptatiecriteria daarvoor kunt gebruiken. Maar het klinkt alsof dat in zoveel detail gaat, dat op het moment dat het uh, development team en de tester en de product owner dat met elkaar moeten gaan afstemmen, je um, voor mijn gevoel al zo exact dingen gaat vastleggen, dat, dat je die, ja, die flexibiliteit, die vrijheid die eigenlijk een beetje bij Scrum hoort, uh, dreigt kwijt te raken. Snap jullie wat ik daarmee bedoel? En
0: volgens mij is dit een hele goede vraag die Roland kan beantwoorden, omdat hij ook uh, ontwerper is en inderdaad ook niet altijd is volledig uh, zijn tijd besteedt aan de, de dingen in de huidige sprint.
2: Ja, ik, volgens mij zitten er zitten, zijn meerdere vragen in één, denk ja, ik. ik. Want, ik, <laughs> want inderdaad, uh, ik, het verschilt per rol, maar ik ben niet, uh, inderdaad niet altijd bezig met werken van de backlog. Uh, ik, ik, ik doe dat zelf wel. Ik html css ook uh, dingen, maar ik, ja, ik ben geen, geen coder. Ik kan geen ruby of PHP schrijven. Dus ik werk wel soms aan stories in de backlog... ...maar soms ook bijvoorbeeld twee sprints niet. Dan werk ik echt alleen maar puur aan design... ...en dan, dan, dan verschilt dat heel erg. Soms ben je schets aan het maken voor iets wat we misschien ooit willen gaan doen. Een idee, en om dat wat concreter te maken voor het team... En soms ben je bezig met het, uh, met het echt ontwerpen van een concrete story... die de komende sprint op de planning staat bijvoorbeeld. Um, zo werk ik zelf. Uh, voor een tester kan ik dat, kan ik dat moeilijk beoordelen. Uh, zelf heb ik daar niet superveel ervaring mee. Het werken met testers, teams waar ik in gezeten heb... dan hebben we altijd zelf heel veel getest. Ik denk dat dat ook, uh, ik denk dat dat ook gewoon dat dat ook goed is. Um, ik, denk, ik hoor je daarnaast iets zeggen over de definition of done. En wat ik eruit begrijp is dat die heel erg gedetailleerd is.
1: Nou, ik vind het nog vrij lastig om die op te stellen. Uh, zeker nu de tester aangeeft dat hij um, uh, het liefst wil dat de definition of done zo concreet mogelijk is, zodat hij daadwerkelijk testscenario's kan gaan ontwikkelen daarvoor. Um, moet dat aansluiten op de definition of done? En hoe zorgen dat je daar als team niet te veel tijd uh, mee, mee kwijt bent? Eigenlijk bedoel ik, van als je een planningsmeeting hebt en je moet al punten pokeren en dergelijke, um, doe je dan te, ook nog tegelijk de definition of done erbij? Or?
0: Nee, die, die definition of done is echt, stel, stel een ontwikkelaar pakt een feature op, uh, op een gegeven moment is hij daar klaar mee, of hij denkt dat hij daar klaar mee is, dan is de definition of done is zeg maar ook iets waar je aan kan valideren of wat jij gedaan hebt, of het ook echt voldoet aan de, de eisen die je als team stelt aan je werk. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je test in een bepaalde browser of dat uh, alle teksten die in de applicatie zijn, dat die in het vertaalprogramma zijn ingevoerd of uh, uh, wat staat er meer soms op um, dat, je, dat je de laatste PHP of Rails syntax gebruikt, Heb je een... dat die op productie staat, uh, dat die crossbrowser is getest, ja, dat die mobiel werkt, dat soort dingen. Dat, dat staat vaak op een definition of dan, dus dat is eigenlijk een soort ja. checklist waaraan je kan. Uh, Waaraan je kan en moet checken als je een feature gemaakt hebt of,
2: of het helemaal goed is. Ja. En ja, die bestel je in principe, stel je die in het begin van het traject op. Dus nu voor jullie zou een goed moment zijn. Of zo, oké, okay, dit is onze definition of done. Ik zou hem ook niet te lang Trade maken. Een
1: story is het dan.
2: Nee, dat is echt, uh, dat, is, dat, is al, dat is gewoon uh, ja, je hele, uh, dat is, uh, uh, hoe moet je het zeggen, backlog breed, om het maar zo te zeggen. Je stelt hem één keer op, je schrijft hem op de muur en die geldt voor alle stories.
1: Oh, oké. Okay. Juist, ja. Dus zaken als no. uh, het moet werken op tablets, uh, het moet werken in ja. die en die, die browser.
0: Ja, dan moet je ook echt specifiek zijn. Dan moet je dus zeggen op dit tablet, uh, in deze browser, uh, dat je echt gewoon uh, die, die uh, browser erbij kan pakken, kan testen of het ding werkt en dan klaar. Dus je moet, het niet, uh, je Ik... moet niet zeggen van dat het op alle mobiele apparaten werkt ofzo. Dat is heel lastig om te testen. Mm -hmm.
2: en... en als je het dan hebt over... Sorry. Oh, sorry.
1: Uh, nou, ik vroeg me af wat dan het verschil wordt tussen uh, definition of done en acceptatiecriteria. Of overlapt dat? Volgens mij is
0: dat gewoon een andere naam voor hetzelfde ding. Okay. Of is acceptatiecriteria? Wacht, is dat is dat iets wat je bij een story opstelt misschien? Rohan, weet jij
2: dat? Nee, ik heb, uh, ik heb geen ervaring met acceptatiecriteria. Uh, ik kan me voorstellen dat je als team zijn de. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet precies wat acceptatiecriteria zijn. maar Ik kan me voorstellen dat het wellicht een, 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 een uitgebreide lijst... En...
0: Ja, volgens mij begint me wel iets te dagen. Volgens mij zijn er teams die bij elke user story een lijst maken met uh, criteria waaraan die voldaan moeten worden. En dan pas is het yes, af.
1: Ja, en dat betekent mm. dus eigenlijk dat je uh, nog iets concreter uh, erbij zet. Bijvoorbeeld, ik zag als voorbeeld uh, staan in een artikeltje van uh, Treehouse, volgens mij... Um, dat nou als je bijvoorbeeld zegt van ik wil een login knop waarmee ik in kan loggen, dan is een. een uh, of ik okay, wil een log-uit knop waarmee ik uit kan loggen, um, dat een, uh, een. van de acceptatiecriteria dan is dat die knop ook daadwerkelijk op elke pagina bereikbaar moet zijn. Nou, dat soort, dat soort ja. details um, waarmee je dus wat concreter maakt en eigenlijk voorkomt dat er misinterpretatie van user stories plaatsvindt dacht dat het een beetje in die ja. richting ja, was. Ja, dat,
0: ik kan me wel voorstellen dat het inderdaad kan helpen. Maar,
1: maar goed, uh, zoals de, het Agile Manifest ook zegt... ...het gaat niet om, uh, om terminologie, maar, om, uh, uh, maar uh, ja, om, de, samenwerking. om samenwerking en om ja. het proces. Toch? Niet om het proces, maar om het product. Ja, ik,
2: zou, ik zou daar ook in, uh, in... In principe moet je daar ook in uitvogelen wat het team het fijnste vindt, denk ik. Probeer het eens, wees er kritisch op. Werkt het niet, werkt het wel, vindt het fijn, vindt het niet fijn... Uh, zorgt het voor, voor een hoop overheid, uh, of, of, of juist niet? Zorgt het dat we heel doelgericht uh, werken? Zorgt het bijvoorbeeld ook voor minder bugs? Uh, ik, ik, dus een kwestie van uitproberen en zien wat fijn werkt, denk ik. Ja, maar, dat... maar er zit wel een verschil tussen een, een definition of done en en, en dit dan. Ja, ja. Ik, ik kan
0: me wel voorstellen dat het kan werken. Hoor. Want ik, uh, ik heb wel vaker gezien dat een user story heel summier wordt opgeschreven en dan is het heel dan hang je daar bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, 15 punten aan of 20 punten aan en dan. Daarna denk je van, hé maar dit, dit kan je toch super simpel oplossen? En dan blijkt dat je eigenlijk eerder over een hele andere oplossing hebt gehad. Bijvoorbeeld, net, je had het net over die CDN. Als je dat niet erbij schrijft, dan degene die dat gaat oppakken, die denkt gewoon van, oh, oké, okay, ik zet gewoon daar die plaatjes neer dat is klaar. Ben ik in een uur ben ik klaar. Dus en als je dan inderdaad die acceptatiecriteria's hebt, dan, dan maakt het wel duidelijk waar, waar, je, waar je over hebt gepraat in, de, in die meeting daarvoor.
2: Het, het is inderdaad, what's in the name? Ik merk bij heel veel teams dat er een, een soort oplossing beschreven wordt naast de story dan is de story die is besproken in een uh, refinement en dan wordt de oplossing of hetgene wat er besproken is uh, wordt, dan, wordt dan op een rijtje gezet en wordt een soort, soort scope bepaald ja, misschien is dat min of meer hetzelfde als, uh, als het opstellen van acceptatiecriteria. Ja. Ja. wat ik ook nog uh, een heel even terugkomen op dat wat een ontwerper
0: kan doen in een, uh, in een sprint, omdat hij niet volledig zijn tijd waarschijnlijk steekt in, uh, in alle dingen die in die sprint gedaan moeten worden wat ik heel erg merk uh, als, als ik met Rowan samenwerk... is dat uh, op een gegeven moment hebben we een planningsessie... en dan gaan we, gaan we stories inschatten die, die in de toekomst gaan plaatsvinden. En wat ik dan heel erg fijn vind... is dat er al een aantal schetsen zijn gemaakt van mogelijke oplossingen. Dus dan, dan, uh, dan legt Rowan die op tafel. Kijk, we hebben deze oplossing, we hebben deze oplossing, we hebben deze oplossing. En dan heb je in één keer iets heel concreets om over te praten. En dat is natuurlijk ook iets wat een ontwerper heel mooi, uh, mooi kan faciliteren.
2: Ik heb er nog wel een aanvulling op, denk ik. Wat ook wel... Uh, wat ik zelf ook heel fijn vind, maar ik, wat ik ook merk, wat uh, developers ook heel fijn vinden, is, is, het, uh, is het pair programming. En uh, wat ik zeg, ik ben geen programmeur, maar als het dingen zijn die heel, heel erg frontend gerelateerd zijn, dan vind ik het heel erg fijn om uh, samen met uh, de bouwer zelf, om gewoon een paar uur uit te trekken om het echt samen te gaan maken.
1: Oh, pair programming met een designer en een developer.
2: Ja, ja, en, en uh, kijk, ik, kan, ik, ik kan voor een redelijk deel ook zelf HTML en CSS schrijven, dus dan, dan kun je switchen, dan kun je heen en weer. Maar het, ik, het is ook geen enkel probleem, denk ik, als een van de twee zit te kijken. Uh, soms dan gebeurt het en dan zijn we bezig en dan merk ik van, dit is niet helemaal lekker. Kan ik ondertussen nog even iets schetsen of ik kan een ander icoon gaan zoeken of we, we komen erachter dat er nog een of andere status niet ontworpen is. En dat soort dingen, die, die doe je dan allemaal ter plekke. Um, en het is niet zo dat dan één van de twee echt uit zijn neus zit te puteren of zo. Maar je, je merkt dat je sneller uh, tot je doel komt. Dus um, ook, ook dat inderdaad per programma met een designer, uh, met een UX'er of een visual designer. Of als je het onderscheid niet maakt bij tegelijk. Of, um, of misschien met een tester. Misschien Ligt een dat tester, dat een inderdaad zat ik te denken. Ja. Ja.
0: Ik vind dat ook heel, heel, heel fijn in, de laatste, in het laatste stadium van een feature. Als je bijna af is ga ik bijna altijd nog even met jou even er doorheen van... oké, okay, zie jij nog dingen die niet kloppen? Hebben nog uh, line heights die niet kloppen? Of rare paddings of kleurtjes of zo?
2: Ja, ik, ik vind bijvoorbeeld ook heel fijn om... Uh uh, inderdaad wat je zegt, dan, of, of we doen het samen of jij gooit in mijn kant op van hey, ik ben bijna klaar, hè? kun je er eens, uh, eens doorheen harken, en dan ga ik er inderdaad doorheen om, om bijvoorbeeld wat dingetjes recht te zetten of, uh, of dan, 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 dan ziet iets anders in de browser eruit dan dat ik, in, uh, dat, ik, dat ik verwacht had dus dan passen we dat daar nog eventjes aan uh, dat, dat vind ik heel fijn werken dus, en zo ben je als ontwerper met heel veel verschillende uh, zaken bezig, denk ik, tijdens een sprint dat verschilt heel erg vliegende vliegen ja. kiep eigenlijk ja, maar wel met, inderdaad, ja. Ja, vliegende kip, is wel een goede... Je, je hebt één hoofdzaak waar je aan werkt, maar toch doe je ook nog een heleboel heel daaromheen. Persoonlijk vind ik dat de fijnste rol binnen zo'n binnen team op, als, als ontwerper.
1: Ja, ook hoe is dat natuurlijk maar een deel van je tijd, omdat je het grootste deel toch voor jezelf bezig bent, maar om dan op een gegeven moment echt één op één zo betrokken te zijn bij de ontwikkeling. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en soms uh, zul je misschien dan, um, uh, dat was namelijk ook een vraag die ik had staan, uh, flowcharts hebben over hoe een bepaald uh, proces werkt. Hè. Neem bijvoorbeeld een, een registratieproces met wat stappen, Van dan komt een mail binnen en je gaat terug naar het platform, et cetera, een wachtwoord vergeten. Um, werk je dat soort flowcharts dan altijd om naar user stories op een gegeven moment? Of zou je ook kunnen zeggen, nou jongens, we gaan nu punten toekennen aan deze flowchart in plaats van het uh, helemaal op te schrijven?
2: Boah, um, dat vind ik moeilijk. Ik zelf werk ik niet zo superveel meer met dat soort, uh, dat soort flowcharts en, en, en bijvoorbeeld wireframes of, uh, of dat soort zaken. Dat wel allemaal wat, wat toegepaster. Um, het, het ligt heel erg aan wat het proces is. Als, je het, uh, als het proces in één keer gemaakt moet worden... Dan zou, ik het, dan zou ik de flowchart combineren met een story. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat sommige processen ook uh, gedeeltelijk gemaakt kunnen worden. Dus dat je zegt van nou, we maken eerst stap 1 en 2 en dan voegen we later stap 3 aan toe. Bijvoorbeeld, want die is niet essentieel. Of, of we, voegen het, we doen het eerst allemaal op één pagina en daarna dan, dan hakken we het op in een soort flow. Waardoor je sneller resultaat hebt uh, en je, het kan, je kan het in kleinere storytjes ophakken, waardoor het beter te inschatten is, waardoor je minder snel uitloopt. Dus um, ja, dat is een echt, echt afhankelijk van, uh, van wat het is.
0: Oppakken is wel altijd een goed idee, want als je, je zo'n floatjaart maakt van heel proces, dan ga je altijd dingen over het hoofd zien. Maar als je per scherm in gaat schatten of per uh, eerder per functionaliteit, dan, dan zit je veel, veel directer op de materie en dan gaat je schatting
2: ook veel beter kloppen. Ja, je hebt ook inderdaad, als je een ontwerp hebt gemaakt, of je hebt een ontwerp en een story, dan uh, wordt het allemaal wat concreter nog dan een, dan, een, dan een flowchart. Het is toch natuurlijk best wel een abstract concept. En als is inderdaad wat je zegt, dan heb je de kans dat je, dat je dingen over het hoofd gaat zien. Of misschien ook zelfs wel te complex denkt. Um, dat zou natuurlijk ja. ook kunnen.
1: Hé, nee, Helder. Had je nog meer voor ons? Um... Nou, het lijstje wat ik hier heb liggen, zijn we eigenlijk wel zo'n beetje doorheen. Nice, heb je er wat aan? Dus misschien, uh, dat denk ik wel, ja. ja. Het is in ieder geval goed om te weten dat, dat het uh, ook weer niet zo uitzonderlijk is om zoveel user stories te hebben liggen. Um, het is, ja, denk ik, nog steeds wel een uitdaging om, om te kijken van uh, hoe maken we hier inderdaad een, een selectie van waar we echt een soort uh, nou ja, minimum viable product van kunnen maken. En uh, uiteraard wil ja, ook de rest van de collega's graag weten van over hoeveel weken is dat er. Um, ja, en ja. daar is het natuurlijk een balans vinden tussen. van Oké, okay, we weten dat we dat willen maken. Aan de andere kant blijven we agile om uh, te zorgen dat we de, eigenlijk op elk moment de juiste prioriteiten in de sprint hebben zitten. Ja.
2: Ja. Hebben jullie mensen aan boord die, uh, die echt veel ervaring hebben met Scrum op dit moment? Of is het, is het een team. Uh...
1: Nee, uh, eigenlijk niet. Ik, ik denk zelfs eigenlijk dat ik uh, een van degenen ben die er in ieder geval het meest vanaf weet. Uh, maar ik heb een hoop ook van uh, ja, verhalen van andere mensen die heel intensief gescrumpt hebben. Uh, een paar keer een training gedaan, maar niet echt voor een certificaat, maar meer een algemene scrumtraining om het idee over te brengen. Nou, dat hebben we dus ook uh, intern binnen dit bedrijf gedaan. Maar... Um, er, er wordt wel over gedacht om... Nou, ik, ik, ik zit nu in een rol van scrum master. Mm -hmm. Nu pas aan de, ter, ter sprake, maar uh, goed om te weten. <laughs> ja, ik wou um, een
2: vragen, inderdaad. Of, of jij dan degene... Want da, daar ligt volgens mij zeker in het begin een hele belangrijke rol... Uh, voor, voor die scrum master. Om dat te ja, faciliteren. Klok,
1: ja. Ja, ja, en ik merk ook dat ik dat wel heel uh, leuk vind. Ook omdat er uh, dingen naar boven komen die, die soms lastig zijn. Maar... Het komt niet door, door Scrum. Um, Scrum helpt eigenlijk juist om dat soort dingen uh, naar boven te brengen, zodat je met elkaar een oplossing ervoor kan uh, verzinnen. Maar we zijn eigenlijk dan nu een pilot aan het doen ermee. Um, we proberen het zo goed mogelijk uh, te doen. Um, en uh, en, en ja, nu steeds meer focus te krijgen op de user stories die in de huidige sprint zitten. En uh, het idee is dat ik het langzaam overdraag aan iemand anders die ook nog wat meer tijd ervoor vrij kan maken, aangezien uh, development ook hard uh, nodig is. En mocht dat nou toch niet uh, werken, dan is er eventueel zelfs nog de optie om uh, iemand extern erbij te betrekken die uh, uh, echt als, uh, als Scrum Master uh, helpt om dat uh, proces nog beter te implementeren.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het in het begin uh, inderdaad best wel, zeker als je uh, met zo'n start, dat, dat het best wel veel tijd uh, zou kosten. Maar op termijn zou je er wel heen willen, denk ik, dat een scrum master niet fulltime scrum master is. Maar bijvoorbeeld toch wel voor een heel groot deel van zijn tijd ook gewoon mee kan draaien.
1: Voor de duidelijkheid, ik ben er ook niet fulltime mee bezig hoor. Okay, het is wel ja. continu in de achtergrond en ik ben, ik uh, ja. denk, uh, ja, misschien een paar uur nu per dag mee kwijt. Ja. Ja, misschien een kwart van mijn tijd. En ik weet dat het, het streven zou zijn om een beetje richting de 10% te gaan. En, maar ze snappen ook heel goed dat het nu uh, meer tijd kost, omdat we de boel op de rails moeten krijgen. Als ja, een dat keer is loopt, ook heel uh, logisch. We hebben een product waar al die basisdingen in zitten. En we kunnen echt uit uh, jou schakelen van uh, waar gaan we nu aan werken. Dan is de rol van de scrum master uh, alweer uh, een stukje uh, kleiner. Ja, zeker. Dat het team meer zelfsturend wordt.
2: Als het team ook heel erg. Uh, als het team meer ervaring krijgt. en meer gevoel krijgt van hoe het werkt. dan, dan zie je gewoon dat. Uh, dat die rol van die Scrum Masters steeds minder belangrijk wordt. wordt gewoon iedereen Scrum Master op een gegeven moment. Ja, precies. Ik heb in. in dat, dat is waar je heen wilde. ervaren teams.
0: waar ik in heb gezeten. was op een gegeven moment gewoon niemand meer Scrum Master. Dat, was, dat, dat regelden we gewoon met z'n allen. Ja. ja, dat was eigenlijk ook wel een fijne situatie.
2: Ja, ja. Ik heb ook wel eens een teams gezeten. waar iedere sprint iemand anders het was. Ja. Gewoon voor de afwisseling, dat is ook wel leuk. Dus, ja.
1: uh... Nou, Dat zou heel mooi zijn om daarheen te gaan. Het is alleen ja. voor nu wel heel prettig, denk ik, dat er één persoon is die in de gaten houdt, uh, omdat er nog zoveel bijgesteld moet worden aan het proces die in de gaten houdt, dus wat er aan de hand is en dat ook bij de juiste mensen aankaart en probeert die uh, barrières weg te nemen. Ja, wat ik, wat ik ja. denk
0: ik wel heel uh, goed zou doen als ik jullie was, heel veel aandacht aan besteden, is de retrospectives. Hebben jullie dat al een keer gedaan?
1: Nee, dat zou, uh, dat zou dan komende vrijdag voor het eerst zijn. Dus ik zat te denken aan uh, begin van de middag demo en daarna een retrospective. Ja, Dat is een goede volgorde. Ja. moet daar meer tijd tussen zitten.
0: Uh, nee. nee, goed
2: nee. idee. Kan er meteen oh, daarna? Ja.
0: Het is altijd eerst inderdaad demo, dan retrospectief en daarna ga je een nieuwe sprint uh, plannen.
1: Ja. Hebben jullie misschien wat tips voor een retrospectief van hoe je dat insteekt?
0: Ja, wat wij heel vaak doen is, uh, en wat ik ook heel goed vind werken, is uh, uh, drie kolommen maken. Eén met. Uh, je bent wel van de kolommen, uh, kolom, hè?
1: Ja, is meerdere keren al aan bod gekomen. Het
0: ja. is dus al de derde keer dat we drie kolommen hebben. Ja. Dan maken we kolommen met uh, mad, set en glad. En dan kan iedereen schrijven uh, uh, stickies met uh, dingen die gebeurd zijn in die sprint. En die plakt hij dan in een van die drie kolommen. En daarna gaat dan uh, één iemand gaat met zijn hand langs al die stickies af. En dan praat je eigenlijk over alle dingen die je opschrijft. En het leuke daaraan vind ik dat mensen zijn heel snel geneigd om iets op te schrijven. Uh, en dat dan op te plakken, en dan moet je het er automatisch daarna ook over gaan hebben. En als je, Ik heb ook al vaak een retrospectief gedaan, waar je gewoon in een kring gaat zitten en om zijn beurt wat vertelt, dan komen er veel minder dingen aan bod. Dus met die, met die stickies, dan, dan wordt gewoon over veel meer dingen gepraat.
1: Ja, en mensen moeten dus gewoon uh, alles durven op te schrijven en ophangen. Uh, en daar krijg, geef je aan het begin dan uh, vijf minuten voor of zo.
0: Ja, vijf of tien minuten. Maar ja, het kan inderdaad alles zijn. En ik ook persoonlijke dingen. Bijvoorbeeld, als iemand uh, dat je vervelend bent, vindt dat je in de file hebt gestaan. of dat je blij bent dat je uh,
2: dat de sprint gehaald is of niet gehaald is. Dat ja, soort dingen kan je ook allemaal. fantastische op koffie op kantoor of uh, kan, kan, kan in principe. Uh kan er allemaal op. En ik denk wat wel heel belangrijk is om niet te vergeten... is dat er ook die persoon die dan die duidelijk dan faciliteert... dus die even zorgt dat, 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 dat alles afgewerkt wordt... ook um, probeert concrete actiepunten naar boven te halen. Het is natuurlijk tof om het te bespreken... maar het is natuurlijk helemaal mooi om het probleem ook echt op te lossen. En uh, waar, waar mogelijk zou ik altijd zoeken naar... oké, okay, we hebben het er nu over gehad. Wat zouden we kunnen doen om dit te voorkomen in de toekomst... Kunnen we iets concreets doen of moeten we iets in de gaten houden? Of, uh, en die punten ook gewoon op een andere plek op een geeltje te schrijven en op te hangen. En aan het einde van de sessie eigenlijk te verdelen onder de groep van... Oké, okay, iedereen die krijgt een geeltje of die, die kan bepaalde zaken oppakken. Um, waardoor het heel concreet uh, mee aan de slag gegaan wordt, denk ik. Een ja, voor, voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat je in MET
0: ophangt dat de... Dat we werken met oude software of zo. En dan kan een actiepunt kan zijn dat iemand ervoor zorgt dat die software geüpdate wordt. En dan, 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 dan pak je daar echt iets uit die retro. Dat wordt dan gefixt. En dan in de volgende retro zullen mensen waarschijnlijk te blij om zijn dat iemand het
1: gedaan heeft.
2: ja, ja Wat nog en, een hele Oh, sorry. Ga jij eerst maar. Nou, wat ik zelf ook nog een mooie variant vind. Als je. Ik weet niet hoe lang hoe lang jullie al aan de gang zijn. Of dat er iets is. Wat het misschien langer geleden is dat er een retro is gedaan, dan kun je ook. De, ...een soortzelfde variant waarbij je een, tij, een tijdlijn doet. En um, eigenlijk pak je de periode vanaf het laatste moment dat je retro hebt gehad... ...of het moment dat je begonnen bent tot nu... Um, ...en dan hang je eigenlijk in de tijd op diezelfde geeltjes... Um, ...hang je op de, de, de zaken die, um, die je goed of slecht of waar je boos over bent... Uh, die hang je helemaal op. En dat kan heel erg helpen als het, als het um, langer dan twee weken uh, bestrijkt. En dan zie je ook vaak in zo'n tijdlijn zie je al een beetje terug, zie je een soort sentiment terug. Um, ik heb dat met, met groepen gedaan die, die al acht weken onderweg waren. Mm -hmm. En dan, is het, dan kan dat ook wel helpen. En dan duurt zo'n sessie ook altijd wel langer. Um, ja. Dat is soms, soms fijn. Maar ik zou natuurlijk altijd voor de, gewoon de, de twee tweewekelijkse uh, retro gaan. Uh, maar misschien is dit ook wel handig.
1: Maar ja, officieel is, zitten we nu in sprint 1 en ja. uh, we hebben daarvoor ook wel periodes gehad die we sprints noemden, waarin we ook wel stand-ups deden en dergelijke. Maar, uh, en, en zelfs een, een boord hadden met, er is die weer, drie kolommen. <laughs> um, maar uh, dit, dit is nu pas voor de eerste keer eigenlijk sinds die cursus en het opstellen van user stories dat we echt uh, in een sprint zitten. Maar het ja. is wel boeiend denk ik inderdaad om um, um, over een sprintje of drie, vier ook eens naar zo'n tijdlijn te kijken.
0: Nou, ja. Zo'n retrospective is in ieder geval in het begin echt ook super belangrijk om gewoon ook over het proces te hebben. Uh, wat vinden mensen van de rollen? Scrum Master heeft iedereen het werk te doen en wat hij wil doen. En, uh, mm -hmm. Dat is een perfecte plek daarvoor.
1: Dan, ik neem aan dat ik online kan ik wel uh, lijstjes vinden met nog slimme vragen om een beetje de gedachten los te maken bij mensen.
2: Er is een heel ja. goed boek over geschreven. Dat heet uh, Agile Retrospectives, volgens ja. mij. Dat is ja. geschreven door één of twee dames. Ja. En um, ja, daar, daar staan ook allerlei varianten in. Ook in Scrum for Dummies staan ook allerlei uh, variaties van ja, min of meer spelletjes... die je ja. kunt doen om, uh, om de bol los te krijgen. Okay. Dus, um, ja, ja. De
1: kracht van Scrum heb ik hier ook nog liggen, als boekje.
2: Ja, dat ken ik niet.
1: En um, wat voor partijen zou je bij zo'n retrospectief uh, betrekken? Is dat alleen het dev-team en uh, product-owner of misschien ook nog iemand daarbuiten buiten, die wellicht een ja, beetje uh, wil zien hoe het gaat met het bedrijf.
0: In principe is het alleen het dev-team en de product-owner uh, mag er wat mij betreft ook uh, bij zijn. Alhoewel er ook sommige teams uh, zijn die zeggen van we willen de product-owner er niet bij hebben... ...omdat we ook praten over dingen die, die misschien niet wil horen ofzo. Ja, nou ja goed, licht... wij
1: zijn natuurlijk bezig met een intern product. Ik kan me voorstellen dat bij een externe klant dat, dat inderdaad een overweging zou zijn.
0: Ja. Ik heb hem graag altijd erbij, omdat het ja. gewoon, hij ook uh, beslissingen kan nemen die, uh, die voor het team goed zijn. En,
2: uh. Ik denk dat dat afhankelijk is van de band die je hebt uh, met je product owner... Um, als die intern is, dan, uh, dan is dat volgens mij een stuk makkelijker dan wanneer die extern is bijvoorbeeld. Maar in principe is het het dev team en op uitnodiging de, de product owner. En als je het hebt over andere stakeholders of mensen van buitenaf... Uh, die wil je toch meer uh, voor een uh, demo uitnodigen om feedback te geven. En meer feedback te geven op de inhoud dan op het proces. Um, en ik, ik denk dat uh, als iemand, een stakeholder, iets wil meekrijgen van het proces... Dan is hij natuurlijk altijd uh, welkom om mee te kijken uh, met de stand-up bijvoorbeeld. Ja. Um, dat staat moment voor me. Wat Jan Kees al zegt, zo'n zo retro is er ook wel... het is het belangrijk dat dat in een soort um, ja, beschermde omgeving, een veilige omgeving uh, plaatsvindt. En, um, omdat iedereen ook gewoon echt zijn hart moet kunnen luchten. Soms dan, dan kan het ook wel zo zijn dat er iets, iets heel persoonlijks besproken wordt. En daar, ja, dat, dat moet wel echt met de deur dicht, denk ik... Uh, zijn, zodat iedereen zich vrij voelt om, om, te, om hardop te spreken.
1: Oké. Okay. Hebben jullie er nog iets aan toe te voegen of te vragen?
0: Uh, ik zou. Ik heb nog een advies. Dit komt denk ik niet meer in de uitzending. Maar ik, ik zou denk als ik jou was proberen toch van die uh, t-shirt sizes af te komen. naar na een andere inschatting uh, uh, schaal te gaan. Wat wij gedaan hebben bij uh, YouMagic is de eerste keer niet te veel zeggen over dat, dat het relatief moet zijn... en dat het in punten is en dat je niet over uren mag praten. Maar de eerste keer hebben wij het echt in uren ingeschat. En de keer daarna hebben we, zeg maar de, toen hebben we één sprint gedaan... en hebben we hebben dus gekeken hoe, hoe lang dingen duurden. En de sprint daarna hebben we ge, gekeken naar... oké, okay, we hebben toen gezegd dat dit acht punten was. Dus als het nu evenveel werk is, is het acht. En als het meer is, dan wordt het ook meer punten. Dus toen, hebben we eigenlijk al, toen hadden we in één keer al niet meer over uren. Ja, dus bij de eerste keer hebben we dat gewoon even weggelaten.
1: Ja, precies. Zeg maar de, de typische te weinig uren die je inschat, dat werden toen de punten. Ja, exact. Ja, ja
2: punten blijft of uren en punten. Dat blijft altijd een, een lastige discussie.
1: Ja. Nou, ik vind het heel lastig om het eikpunt uh, te verzinnen.
2: Maar dan maakt het in principe niet zo superveel uit.
1: Nee, want normaal zeg je toch iets van, uh, nou ja, een uh, search box kost me, nou ja, die stellen we op vijf. En,
2: uh... Ja, maar dat, dat, dat kun je gewoon zeggen. Je, je zou kunnen zeggen van oké okay, voor ons gevoel en dan ga je gewoon puur even vingerspitsen. in gevoel zeg je van nou die dat die searchbox maken dat is dat is, dat is vijf punten ja. en dan krijg je de volgende story dat is een inlogscherm nou is dat meer werk of minder werk dan die searchbox ja dat is eigenlijk wel ja dat is net iets meer werk nou prima wat is de volgende die voorkomt in die in die het is niet de fibonacci uh, dingen die maar het heeft nee, er wel eens mee te maken het heeft, ik weet niet ja het lijkt er wel een de beetje de op de dus. wat is de volgende in die in die, in die in die rij dat is acht nou prima dan staat acht en, en zo ga je eigenlijk, uh, pak je eigenlijk een paar referentiestories. Um, en die je gewoon kijken. Engels... Ik ken teams die, die hebben die, hebben die Fibonacci-reeks omgebouwd uh, naar 10, 20, 30, 50, 80, uh, 130. Die, die doen 1000 punten per sprint. Ja, het, het zegt helemaal niks natuurlijk. Het maakt ook geen reet uit. Het is pure wat voor, wat voor getallen dat jij daar aanhangt. Moet je helemaal zelf weten. Het gaat erom dat, uh, dat er een soort referentie is. En op basis daarvan ga je. Uh, ga je gewoon de rest inschatten. En dan, dan wordt het ook een stuk makkelijker. Als je die vraag regelmatig stelt: van oké, okay, is dit meer of minder? Dan, dan is heel makkelijk antwoorden vaak. Dan krijg je meteen een antwoord.
0: Wat, vaak, wat uh, vaak in de planning ook wel fijn is, is dat, dat iedereen gewoon even van tevoren naar de backlog kijkt. en even wat referentie uh, uh, in zijn hoofd heeft. van uh, oké, okay, we hebben de vorige keer we dit gebouwd. en daar hebben we daar vijf punten aan gehangen. Dan heb je als wat eikpunt voor jezelf.
1: Ja, ja ik denk dat dat wel gaat werken. Want ik merkte inderdaad ook al dat small, medium, large, niet genoeg uh, detail aanbrengt in de schaalverdeling. Dat mensen nee. gingen zeggen, ja, een beetje tussen small en medium in. Dus op het moment dat je dan die punten had gebruikt, dan had je ook kunnen zeggen van, oké, okay, het is niet twee, niet vijf, maar drie. Dus uh, die behoefte is er eigenlijk al. Ja, en de,
0: juist die, 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 uh, dat inschatten in punten, omdat het heel vaak verschilt wat mensen opgooien, dat geeft super interessante discussies.
1: Ja, dat, dat was al wel heel erg het geval. Dat was echt wel boeiend, dat mensen dachten van, ja, maar er hoort toch ook dit allemaal bij, of... Uh, Oh, ik dacht dat het alleen het knopje was en dat soort dingen.
2: Je zult zien, met de punten ga je er nog meer krijgen. Wat ik zelf altijd heel interessant vind aan de, aan, de, aan de puntenreeks, is dat in het begin van die puntenreeks heb je 1, 2, 3, 5, 8. Daar zit allemaal vrij weinig verschil tussen. Maar hoe verder dat die oploopt, hoe groter het verschil wordt. En dat is, ja, dat is natuurlijk heel natuurlijk. Kijk, tussen small, medium en large zit evenveel verschil. Terwijl iets wat large is veel moeilijker in te schatten is dan iets wat small is. En, en het is natuurlijk met die reeks ook, als je op een gegeven moment tussen een stories van 40, 100 zit, nou, daar wil je niet aan beginnen. 20 is wel echt een soort max, want anders wordt het, hè, dat, ja, kun je dat wel inschatten. Moet het dan niet kleiner worden? Um, ja, dus ik, dat vind ik altijd heel interessant, ook aan die, aan die puntenreeks. Ik, ik was laatst nog met iemand die was, die was gewoon in aan het schatten met uh, 1 tot en met 15 en die pakte gewoon ja, 14, 13... Maar ja, op een gegeven moment van ja, dan zit je op, op, tussen de 15 en de 20. Kun je dat wel? Kun je dat wel zo nauwkeurig schatten, zeg maar?
1: Nee, klopt. Wat dat betreft klopt het heel goed. En het is volgens mij wel Fibonacci inderdaad, alleen is die, die half zit natuurlijk niet in de Fibonacci-reeks.
0: Ja, ja, dat is grappig. Er zijn dus allerlei uh, verschillende schalen die gebruikt worden voor het inschatten. Okay. Wij, hebben, wij hebben dus wij hebben geen half in de set die wij gebruiken.
1: Nee, ja, het, ik heb uh, kaartjes die ik op Frontiers had gekregen van uh, cool Blue. Ik had gelukkig meerdere doosjes meegenomen, want in elk doosje zit maar uh, voor drie of vier personen een setje. En je hebt al snel meer nodig. Hey, maar als we dan een, um, een demo gaan doen en een retrospective, en dan hebben we eigenlijk ook nog weer een backlog grooming en een planning sessie voor de volgende sprint nodig. Hoe uh, moet je eigenlijk al die planning voor sprint 2 doen voordat voor je sprint 1 demo'd? Lijkt ook niet logisch.
2: Ja, je doet eigenlijk uh, tijdens je... Tijdens je sprint doe je eigenlijk je backlog refinement. En dat is het idee dat je tijdens die refinement die stories bespreekt, inschat en, en klaarzet en positioneert op de backlog. Waardoor je tijdens de planning eigenlijk... Um, de, de, dus je hebt je demo gehad, je hebt je retro gehad en dan ga je plannen. En dan zie je oké, okay, want ja, deze stories die staan op dit moment bovenaan de backlog. Daarvan weten we ongeveer wat er gedaan moet gaan worden, die zijn ingeschat hoeveel van, daarvan kunnen we in deze sprint doen? En, en dan ga je gewoon slepen van oké, okay, de, de, de bovenste tien kunnen we doen. Nou, zijn we het er allemaal over eens? Kunnen we daar de hand op schudden dat we dit kunnen gaan, gaan doen? Maar in principe ben je in die planning, ben je, ben je, moet je niet meer, hoeven de kaarten eigenlijk liever niet meer voor de dag te komen? Uh, het inschatten moet al eigenlijk allemaal al gebeurd zijn in die uh, refinement sessie. Dus wie, zie je ziet vaak wel dat er natuurlijk met voortschrijdend inzicht tijdens een demo bijvoorbeeld wordt er iets geroepen wat heel hoog prioriteit heeft. En dan moet je nog iets inschatten voor die sprint. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar in principe wil je dat zover mogelijk klaar hebben.
1: Oké, okay, dus de refinement is eigenlijk meer de plek voor poker dan de planning sessie.
2: Ja, ja zeker. Ja. ja, het liefst wel. En dan kun je gaan kijken. Uh, soms, ik kan me voorstellen dat jullie in het begin best wel veel refinement nodig gaan hebben. Want je kunt er ook voor kiezen om te, bijvoorbeeld te beginnen met zo'n bucket estimate. En dan kun je zeggen van nou, ik uh, beschat alles in of we schatten een deel in. Uh, uh, de, en, en vervolgens gaan we de rest van die stories gaan we tijdens de refinement uh, inschatten. En, en tijdens zo'n planning in principe wat je doet is, is eigenlijk een soort controle. Van, nou, deze stories gaan we doen, laten we ze nog eventjes doornemen. Weet je wel, zijn we het nog over eens wat we toen besloten hebben. En, uh, en dan uh, handje klappen en dan uh, gaan we beginnen.
1: Ja, ah, oké, okay. dat is wel een goeie dat planning meer een soort controle is. Dus eigenlijk is dat ook een stuk kortere meeting.
2: Ja, ja in principe zou die heel snel moeten kunnen. En...
1: Maar het is wel de meeting waarin je eigenlijk de streep zet van uh, tot hier gaan we in deze sprint stoppen, toch?
0: Ja, je maakt de sprint aan, je zet alle stories erin en uh, je zegt dit gaan we doen. Je, je commit als team eigenlijk van uh, dit wordt het werk wat we deze sprint gaan opleveren.
2: Ja, je bespreekt eigenlijk even van oké, okay, hoe is de bezetting deze sprint? De komende twee weken zijn er mensen met vakantie. Uh, zitten we op 80%, zitten we op 100%, zitten we op 120%. Wat kunnen we doen? Wat hebben we normaal gezien? Wat is onze velocity? Weet je al, doen we doen normaal gezien 50 punten per sprint. We zitten op 100%. Nou, dan moeten we nu in principe ook 50 punten. Of misschien zelfs al een beetje meer, want we worden beter. Uh, nou, en dan maak je daar een... Uh, een inschatting op. Wat wel helpt, is, um, dat doen wij ook heel vaak, is een trucje dat heet uh, fist of five. En um, je, je doet eigenlijk een soort steen-papier-schaar, <laughs> maar dan met uh, vijf, vier, drie of twee vingers. Dus je, je schudt zo met je, met je vuist twee keer en dan bij de derde keer uh, gooi je vijf vingers omhoog, vier vingers omhoog, drie, twee of één. Als je één omhoog gooit dan zeg je dat gaan we absoluut niet halen. Als je ze alle vijf omhoog gooit, en zeg je, makkie, dat gaan we makkelijk halen. En zo besluit je eigenlijk met z'n allen op een heel snelle manier van, uh, kunnen we dit gaan halen?
1: Ja, ja oké. Okay. Nice, dus dat is eigenlijk weer een, <laughs> een soort poker, maar dan anders. Ja, ja.
2: waardoor je, maar je vermijdt dat door een hele lange discussie. Want die fist of Five is vaak van, oké, okay, iedereen streekt uh, vijf vingers omhoog, dan moet er misschien nog wat bij in de sprint. En als je zo'n gemêleerde drie, vier, vijf ziet, dan zit je meestal wel goed. Dan is dat een goede sprint.
1: Ja, als je iedereen één
2: doet, dan, uh, dan moet je dat ding
1: uithalen. Ja, oké. Okay. Ja, tof. Oh, die ga ik zeker ook proberen.